0: a questão espiritual dos animais. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei me perguntando por que os animais sofrem, né? É uma pergunta que também muitas pessoas fazem, porque os animais não têm aquele compromisso da relação de causa e efeito, não têm karma e assim por diante. Então eu comecei a fazer várias perguntas, fui estudando. E ao estudar esse assunto, eu encontrei na revista Espírita de Kardec do ano 9866 o primeiro artigo com esse título, As Mulheres Têm Alma, eu disse, meu Deus, até tu, Kardec, o que, que é isso, né? Mas é claro que Kardec estava com esse título instigante, referindo-se ao, ao preconceito que as, de que as mulheres ainda eram vítimas no século XIX, né? Então, esse, esse, tema, esse, assunto, esse artigo é muito interessante. Também tem um livro de Bozano em relação aos animais. Os Animais Têm Alma... Bozano relata nesse livro 130 casos de manifestações metapsíquicas nos animais. É um livro absolutamente imperdível, né? E por falar em as mulheres não têm alma, os animais não têm alma, também na época da escravatura, e aqui no Brasil há pouco mais de 100 anos nós tínhamos esse grave crime cultural da escravatura, e como é que o clero convivia com isso? Considerando que os escravos não tinham alma, né? Então essa questão de não ter alma, as mulheres não têm alma, os animais não têm alma, os escravos não têm alma, eu cheguei à conclusão que é uma estratégia de exercício de poder. Toda vez que você considera, ah, isso não tem alma, é uma coisa, você pode fazer o que quiser com aquela coisa, né? E os animais ainda têm esse tipo de preocupação de todos em relação se os animais têm ou não têm espírito, né? Bom, então eu acho que isso é uma, é uma estratégia de exercício de poder. Mas vamos à primeira questão que a gente é, se faz, então. Os animais têm espírito? A pergunta melhor seria, os animais são espíritos? Vamos ao livro dos espíritos, questão 597. Kardec pergunta, se os animais têm uma inteligência, eu sublinhei, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio, eu sublinhei, independente da matéria? Antes de responder essa pergunta, você já vira a resposta aqui, né? Sim, e que sobrevive ao corpo. A mesma coisa está referida na Gênesis, capítulo 3, item 21. Mas antes de comentar sobre essa pergunta e essa resposta, eu quero percorrer algumas perguntas do livro dos Espíritos, para que nós possamos entender bem, por que Kardec usou esses dois termos na questão 597, inteligência e princípio. Vamos ao livro dos Espíritos, questão 27, Nesta questão, nós encontramos o conceito de tríade universal ou trindade universal Dizem os espíritos, só existem três elementos no universo Deus, causa primária de todas as coisas Que criou o princípio inteligente e o princípio espiritual não é? Esse termo princípio, não como começo, mas como essência, como natureza não é? Então Deus, o Criador, Espírito e Matéria no item 79 do livro, do, do livro dos Espíritos. Os Espíritos são individualizações do princípio inteligente. Como os corpos são individualizações do princípio material. O mesmo conceito está na Gênesis capítulo 11, item 6. Próximo, Valdo, por favor. No item 23 do livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Resposta, o princípio inteligente do universo. Na 76... Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, quando eu comecei a ler essas questões e fazer reflexão sobre elas, eu comecei a entender que existe uma ligação intrínseca entre esses dois elementos, espírito e inteligência. De tal maneira que onde haja espírito, há manifestação de inteligência. E onde há manifestação da inteligência, isso ocorre por conta da presença do espírito. Não é? Bom... Na Gênesis, capítulo 3, nos itens 11 a 13, nós lemos, isso os espíritos estão se referindo à inteligência, é um atributo exclusivo da alma. Na 24 do livro dos espíritos, espírito é sinônimo de inteligência? Porque tanto se falou de inteligência, princípio inteligente, que a coisa ficou meio misturada. Kardec então pergunta, espírito é sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Então, onde, repito, onde haja Espírito, há manifestação de inteligência e a mesma coisa acontece se considerarmos inteligência, ela é sempre um atributo do Espírito. Bom, então voltamos à questão 597, né? Se os animais têm uma inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. A que princípio Kardec estava se referindo? Ao princípio inteligente ou princípio espiritual, que já tinha sido referido e comentado na, no, no início do, do, da, de, desse capítulo, né? nessas questões que eu já abordei. Mas então eu vou contar para vocês, é, em relação a essa resposta, a essa pergunta, sim, e que sobrevive ao corpo físico. Eu vou contar esse episódio para vocês, aliás, eu contei para a Túlia numa viagem em que eu a conheci né? há cinco anos atrás. Quando eu comecei a estudar esse assunto, certa vez eu estive em Salvador, fui lá ver o Divaldo e contei para ele, porque eu sou veterinário e sou espírita, então as coisas começaram a se misturar. Então ele disse, olha, eu tenho um caso muito interessante, contou o seguinte, que certa feita ele esteve em Campo Grande para fazer uma conferência e foi lá recebido pela então presidente da Federação Espírita, a Dona Maria de Virges. E ele foi hospedado na casa dela e quando entrou no portão da casa de Dona Maria de Virgens, acompanhado por ela e por outras pessoas, um cachorro enorme, ele pulou no peito e ele levou um susto e deu um grito. As pessoas disseram, o que foi, Divaldo? Ele disse, ah, foi o cachorro, mas tudo bem. Todos disseram, que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele aprontou para o chão e disse, esse pastor aí, identificou a raça do cão, esse pastor aí, então, Dona Maria de Virges foi às lágrimas e disse, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Né? Então, uma possibilidade é que o espírito do cachorro ainda estivesse retido ali pelos laços afetivos que mantinha com Dona Maria de Virges e a mediunidade de Divaldo captou a presença do cachorro ali. É uma das possibilidades. Né? Bom, então, esse caso eu conto no livro A Questão Espiritual dos Animais. Né? E aqui está presente a Maria Túlia, que agora... É, presidente da Federação Espírita lá do Mato Grosso E eu contei esse caso para ela, Mato Grosso do Sul E eu contei esse caso para ela quando nos conhecemos durante esse voo né? Também quero contar para vocês o caso do Lorde É um cachorro do Chico Xavier Vocês que já leram esses livros de casos do Chico Xavier Já cansaram de ler histórias sobre o Lorde, né? Mas tem mais uma Em carta de Chico Xavier de próprio punho que Chico escreveu a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, carta datada de 25 de janeiro de 1951, ele relata o que eu vou contar para vocês. E isso está no livro Testemunhos de Chico Xavier de Sueli Caldas Schuber. Então Chico diz assim para o de Freitas, que José, o irmão de Chico, antes de desencarnar, recomendou a ele que continuasse a cuidar muito bem do Lorde, que era um cachorro de que eles gostavam muito. E o Chico conta que o Lorde ainda viveu vários anos, mas depois foi ficando muito idoso, velho, doente, e nos momentos do seu desencarne, o Chico vê o espírito de José chegar e acolher nos braços o espírito do Lorde. Isso está em carta de próprio punho nesse livro Testemunhos de Chico Xavier. E o Chico ainda complementa, que nos meses que se seguiram, quando José em espírito lhe vinha a ter a presença, vinha sempre acompanhado do espírito do Lorde aos seus pés. Então são dois casos, assim, de pessoas eh, que nós respeitamos muito e que acabam nos trazendo essa confirmação de que sim, os animais têm um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo físico, né? Nesse livro Gênesis da Alma, de Carvajúteo, cuja primeira edição é de 1924, na página 60, eu encontrei uma coisa muito interessante. Ele fala dos cães que durante a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial de 14 18, foram utilizados em serviço. E diz ele que somente em Paris, 14 mil cães foram mobilizados, muitos condecorados por atos de bravura, coragem e abnegação. Então ele diz assim, em virtude dos fatos relatados de que os cães participaram, não há dúvida, eu sublinhei, de que o cão possui uma alma. Sendo inteligente, essa inteligência não pode deixar de ser atributo do Espírito. Então aí está um, um grande é, estudioso da doutrina espírita, é, criador da, da editora o Clarim que o ano passado completou 100 anos, e que já naquela época, em 1924, quando, os, quando muitos de nós ainda temos dúvidas a respeito disso... Em 1924 ele já era taxativo em afirmar que os animais têm sim uma alma né? e que isso é atributo do, do corpo. Eu vou falar um pouco de instinto e inteligência porque muitas pessoas dizem assim, ah, o homem é um ser inteligente e os animais agem apenas por instinto, né? separam as coisas. Vejam lá na Gênesis de Kardec capítulo 3, itens 11 a 13. Nós lemos o seguinte, o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, eu sublinhei, porém as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Eu fico admirada, de em meados do século XIX, a primeira edição da Gênesis é de 1868, Kardec e os espíritos já terem esse discernimento... Porque só agora, na etologia, ciência do comportamento, nas últimas décadas, é que se considera que os animais têm instinto, têm essa coisa automatizada, mas também têm atos de inteligência, que agem conjuntamente no comportamento com os atos instintivos. Né? No livro dos Espíritos, item 73, nós vemos esta pergunta que Kardec faz aos Espíritos. O instinto é independente da inteligência? entenda se é outra coisa, né? qual é a resposta? Não, o instinto é uma espécie de inteligência. Então eu entendo que o instinto, ele passa a ser aquela coisa, é um reservatório do nosso arquivo de memória, do arquivo de memória do indivíduo, que contém os atos já aprendidos e que todos os seres fazem automaticamente. Né? Essa é a concepção que eu vejo que seja uma coisa mais atual de instinto. Vamos ao livro dos espíritos, item 849, olha a pergunta que Kardec faz, qual é no homem estado selvagem, eu me permito entender esse estado selvagem aqui, não como estado dos índios, mas estado primitivo do homem em desenvolvimento, então, qual é no homem estado selvagem, a faculdade dominante, eu sublinhei, o instinto ou livre-arbítrio, resposta, o instinto, né? Porque naquelas nossas primeiras encarnações, ainda nas cavernas, na época da pedra lascada, como homo habilis, a, no, o nosso, a nossa capacidade maior, mais do que a inteligência e o livre-arbítrio, ainda era o instinto. Bom, os animais reencarnam, então os animais, o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Em Evolução em Dois Mundos, capítulo 5 de André Luiz, nós lemos, as células é, surgem como princípios inteligentes, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Então, não só os animais reencarnam, os animais gato, cachorro, cavalo e assim por diante, como esse processo de reencarnação e de desencarne, ele já começa no nível celular. E a própria individualidade, André Luiz diz nesse mesmo capítulo, ela já se prende à célula cada célula é um princípio inteligente em evolução, e ele diz mais ainda neste capítulo que os organismos de, de espíritos superiores como é o caso do homem, dos mamíferos eles representam na realidade uma grande colônia de células, uma grande colônia de princípios inteligentes em evolução, reforçando o nosso compromisso de gerenciar com responsabilidade essa colônia que está sob a nossa ordenação enquanto encarnados. Né? Então nós administramos aí trilhões de princípios inteligentes em evolução. Na Gênesis capítulo 8, item 7, nós lemos a progressão da inteligência, entenda-se do princípio espiritual, né? porque nós já vimos aquela ligação entre inteligência e espírito, a progressão da inteligência vai desde o pólipo até o homem pólipo, para quem não é da área, representa aqueles seres bem elementares ainda do, do reino animal. Próximo, volta, por favor. Os animais reencarnam. No item 601 nós lemos, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. Então os animais reencarnam para quê? Para continuar o seu processo evolutivo. Né? No, no item 599 do livro dos espíritos, a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Resposta, não, eles não têm o um livre-arbítrio suficiente para decidir a espécie em que devo encarnar-se. Várias vezes conversando com espíritos que me ajudaram nesse estudo, eles disseram que existem espíritos zoófilos no plano espiritual, ou seja, que cuidam do desencarne dos animais e do processo reencarnatório dos animais. É... Há ah, o caso do Dom Pedrito, eu pus aqui para lembrar pra, é, de vocês, o Divaldo uma vez encontrou comigo de Cervênia, eu tenho mais um caso de animais para contar para você. E me contou o seguinte, que o Chico tinha um, um cachorro chamado Dom Pedrito, e esse cachorro morreu atropelado. O Chico sentiu muito, mas passaram-se alguns meses, o Chico ia andando pela rua, um filhotinho de cachorro lhe acompanhou os passos. Aí o Chico não, não deu muita importância e continuou a sua caminhada. Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, pare e olhe para esse cachorrinho. Ele disse, por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí ele pegou o cachorrinho no colo, levou para casa e pôs o nome de brinquinho. Então, segundo o relato do Divaldo, o brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito, ambos cachorros do nosso querido médium Chico Xavier. Mais uma, por favor, pode entrar. Olha o que Emmanuel diz em Alvorada do Reino. No reino animal a consciência, eu sublinhei, afeição de crisálida, quem não é para quem não é da área. Crisálida é aquela fase do desenvolvimento da borboleta em que depois da lagarta ela tece um casulo e ela fica naquele casulo que depois se abre para liberar a borboleta, né? Então, no reino animal a consciência, a afeição de crisálida movimenta-se em todos os tons do instinto. No reino da inteligência objetivando a razão pelo discernimento. Quantos de nós são capazes de imaginar que algum animal tenha consciência? Não é? A gente diz, nossa, a consciência é um atributo da mente humana. Mas naquele livro que eu vou citar depois do Roger Futes, um biólogo americano, e esse livro se chama O Parente Mais Próximo, em que ele relata a experiência de mais de 30 anos ensinando chimpanzés a linguagem gestual, a linguagem dos deficientes auditivos, ele acaba descobrindo, no conteúdo mental dos chimpanzés, uma série de atributos que nós julgávamos que eram essenciais apenas da mente humana. Né? Então, olha aí Emmanuel falando da consciência, a afeição de Crisálida movimentando-se em todos os tons aí do processo evolutivo. Mais uma, por favor. Por favor. E para quem acha que os animais não pensam, eu trago esse recado de André Luiz. Vamos lá em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. O título desse capítulo é Pensamento das Criaturas. Lá ele diz o seguinte... A angelitude emite o seu pensamento em raios ultra-supercurtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas. E os animais em ondas fragmentárias. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em entender... Como é a emissão desse pensamento em ondas fragmentárias... Porque como existem centenas, centenas e centenas de espécies animais, eu penso que isso deve ter uma variação de espécies menos complexas e de espécies mais complexas, né? Mas, enfim, aí fica o recado de André Luiz. Então, desse, digamos, dessa parte da, da minha fala aqui, em que nós analisamos algumas coisas, o que nós podemos concluir com base nessas citações eh, da doutrina espírita que eu acabei de fazer os animais têm espíritos, ou pelo, melhor, os animais são espíritos, não né? Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. Instinto é uma espécie de inteligência, não é outra coisa diferente. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais têm o despertar da consciência, né, que vem evolutivamente, e os animais têm, emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Próximo, por favor. Olha esse, essa figura aqui do livro Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama. Então, tem esse desenho, Chico aqui com o companheiro, e eles estão dizendo: Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Próximo, por favor. Bem, então eu falei isso na doutrina, e eu gostaria agora de fazer um contraponto e, e pensar assim. O que a ciência tem a dizer em relação a tudo isso que nós vimos dentro da doutrina? Né? Então, a ciência diz o seguinte, os animais são seres sem Os animais são seres sem pode entrar outra. Olha o livro que eu citei para vocês, mais uma, O Parente Mais Próximo, de Roger Furtis, né? Então, ele está mostrando aqui, em várias cenas, a maneira como ele conversa com os chimpanzés. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com os seres humanos e com os outros chimpanzés. E ainda ensinaram essa linguagem para os filhotes que foram nascendo e para outros animais que foram introduzidos no grupo. Né? Essa daqui é uma das primeiras que ele ensinou a linguagem. Teve um bebezinho, próximo ao lado, que nasceu morto. Tem todo um caso sobre ela que vocês podem encontrar no livro. Essa, esse livro foi matéria dessa... Dessa revista, que agora se chama se chamava Globo Ciência, agora se chama Galileu. Eu colaborei com essa matéria também. E lá na USP está sendo feito um estudo, eu não sei se já está concluído, a respeito da linguagem dos macacos muriquis. É o nosso macaco prego. É um macaco mais ou menos uns 3 quilos, 3 quilos e meio, né? E olha a chamada da capa. Ele quase fala. Os pesquisadores estão impressionados com a riqueza de conteúdo da linguagem dos macacos moriquis. Ou seja, a ciência está demonstrando metodologicamente que os animais são seres inteligentes. Mais um, eu trago para vocês também esse livro, A Pré-História da Mente, do Stephen Mitten, publicação de 1999. Vocês sabem que hoje em dia se admite que o ser humano tem várias espécies de inteligência, né? Porque no meu tempo de ginásio, de colégio, Dizia assim, o indivíduo é inteligente, o indivíduo não é inteligente. Então era aquela inteligência racional para matemática, para física, para resolver problemas. Hoje se sabe que o ser humano tem pelo menos 11 tipos de inteligência. Inteligência racional, espacial, emocional, tecnológica e assim por diante. Então esse autor fez um estudo com base nos crânios da, das espécies do gênero humano o Homo habilis, o Homo, o Homo erectus, o Homo sapiens antigo e o sapiens moderno, fazer, tentando fazer uma inferência a respeito do, dos tipos de inteligência que esses indivíduos teriam. E fez esse estudo também em relação a chimpanzés, a gorilas e outras espécies de primatas. E ele também viu que nesses animais também existem vários tipos de inteligência. Por exemplo, os chimpanzés... Eles têm inteligência técnica muito desenvolvida, que é essa inteligência capaz de usar instrumentos. Por exemplo, se num tronco de árvore, um tronco velho, existem larvas lá dentro, ele é capaz de pegar um galinho de árvore, fazer um buraquinho no tronco, cutucar lá dentro. Ou seja, ele arranja um instrumento e usa esse instrumento. Né? Então, essa habilidade de usar, é, de fazer instrumentos e usar instrumentos é uma habilidade técnica. Em outra experiência com os chimpanzés, eles colocaram um cacho de banana lá em cima, uns caixotes e umas varas que uma encaixava na outra. Ele ficou desesperado para pegar as bananas, mas depois ele foi vendo aquilo, empilhou as caixas, colocou uma vara dentro da outra e conseguiu pegar o cacho de banana, né? Então ele tem uma inteligência técnica bastante desenvolvida. Pode entrar mais um. Este livro aqui é muito importante nesse assunto, olha, Animal Minds, as mentes dos animais, do dono de Griffin. O Griffith foi um autor que juntamente com outro cientista, na década de 60, ele descobriu a maneira como os morcegos se orientam espacialmente. Depois ele começou a se dedicar ao estudo da mente dos animais e neste livro ele fala de mente desde as abelhas até várias espécies animais. E esse outro aqui, também a mente dos cães. Eu vou citar rapidamente só para vocês saberem que existe muita literatura na ciência sobre esse assunto. E olha essa matéria aqui da Folha de São Paulo de 29 de janeiro do ano passado. Papagaio brasileiro também sabe o que diz. Porque a gente vê a toda hora os papagaios repetindo as coisas, né? A gente pensa que ele só repete o que ouve. Mas sabe que eles têm eles têm conotação semântica do que dizem? Então se você coloca assim, uma bola, uma bolinha amarela, uma bolinha vermelha, uma bolinha azul, e você fala: "Pegue a bolinha amarela". Ele sabe qual é a bola amarela? Então ele faz, ele tem compreensão a respeito do que ele diz. Então existe uma pesquisadora lá na USP, que está fazendo a sua tese de mestrado, procurando entender o quanto esses animais entendem o que dizem, né? A capacidade semântica. Ele associa a palavra azul com a cor azul, associa a forma a de redondo, de bola, de triângulo e assim por diante, né? Então, não só ele faz isso, como ele tem capacidade de generalizar o que ele aprendeu para outras situações. Quer dizer, até os papagaios aqui são... É, a, a ciência está demonstrando que eles são seres inteligentes. Vejam esse outro estudo aqui do Gallup, publicado em 1970 na revista Science. Ele se baseou na seguinte afirmação dos psicólogos e psiquiatras, que dizem que o bebezinho humano começa a perceber a própria imagem no espelho por volta de um ano e meio. Então ele começou a fazer esse teste nos animais e ele provou metodologicamente que os chimpanzés reconhecem a própria imagem no espelho. Ou seja, ele tem aquilo que em relação ao ser humano nós chamamos de autoconsciência. Né? Então ele diz assim, sem uma identidade própria seria impossível alguém reconhecer-se. Olha esse outro livro do, do Drake, Rupert Drake. O livro se chama Os Cães Sabem Quando Os Seus Donos Estão Chegando, de 1999. O Shell Drake é criador da teoria dos campos mórficos. E quando a gente fala em campos mórficos, a gente lembra do modelo organizador biológico do professor Hernani Guimarães Andrade, né? Então, o Shell Drake luta pelo reconhecimento científico de sua tese sobre telepatia animal. Ele acha que os cães sabem quando seus donos estão voltando para casa... E tem interação com o seu, com outro, com as pessoas, não através do fato e de outros atributos sensoriais, mas ele acha que eles se comunicam com os seres humanos telepaticamente. Ele é um pouco ridicularizado no meio científico, porque a ciência é assim, qualquer novidade, ela tem muita dificuldade em aceitar, né? Então alguns consideram que o Sean está sendo muito ousado. Mas eu tenho uma aluna de pós-graduação que foi aos Estados Unidos, ele é inglês, mas existem grupos nos Estados Unidos fazendo esse trabalho... E essa minha aluna falou que viu a demonstração e achou muito convincente. Enfim, é uma coisa que ainda está aí como tese, né? Próximo, por favor. Então vamos lá, vamos para mais, mais um trecho aqui da minha fala. Bom, se nós vimos que os animais têm espírito... O que a ciência está dizendo hoje está batendo com o que está na obra espírita, né? Os animais são seres inteligentes e assim por diante... Vamos fazer uma outra pergunta. O espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais? Questão 606A do Livro dos Espíritos. Pergunta: A inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único? Então a gente já sabe: o princípio inteligente é ou princípio espiritual. Qual é a resposta? Sem dúvida nenhuma, eu grifei. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a ele eleva acima dos brutos. Na 607, onde cumpre o Espírito, entenda-se Espírito humano, essa primeira fase? Tudo que está grifado aqui fui eu que grifei. Onde cumpre o Espírito essa primeira fase? Resposta, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Né? Próximo. Então, vamos para frente. Acho que entra mais um isso. Na 607A do Livro dos Espíritos, nós lemos, a alma humana, entenda-se humana, Teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta, é nesses seres, e continua, que estás longe de, inte, de compreender inteiramente que o princípio inteligente se elabora e saia para a vida. É um trabalho preparatório em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora eu estou convencida de que essa transformação de princípio inteligente que vai evoluindo em espírito humano, ela não é num momento assim, pac, de repente, e acontecer uma transformação. Eu entendi pela leitura da obra espírita, isso é leitura minha, né? Por isso é que eu trago a fonte para todos lerem e cada um fazer a sua própria conclusão. Eu fiz a leitura de que esse, essa transformação, ela é um processo. Um processo que, aliás, é lento e progressivo e que tem várias fases sucessivas que vão acontecendo. Próximo, por favor. Então vamos ver como é que eu fiz essa leitura. Olha no 613, está escrito lá de Kardec. Segundo alguns, diz Kardec, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça eu pus sique aqui porque raça humana na realidade é gênero humano, né? Sem passar pela fieira animal. Esse mesmo comentário está na Gênesis capítulo 11, item 23. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu estou pessoalmente convencida de que existe um processo evolutivo espiritual desse princípio inteligente que vai estagiando na fieira animal, conforme refere Kardec, até o rei nominal e depois para a angelitude, depois quem sabe lá para frente. Mas Kardec deixou o assunto em aberto, eu penso. Porque ele disse, segundo uns é assim, segundo outros é de outra maneira. Então, em nome da doutrina, eu deixo o assunto em aberto, porque eu não quero que a minha opinião pessoal seja falada aqui na tribuna em nome da doutrina. Né? No livro dos médiuns, item 299, eu li lá. Como só os espíritos perfeitos é dado tudo conhecer para os demais como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias. Isso permite a Kardec respeitar a ideia de que segundo alguns é de uma tal maneira, segundo outros é de outra maneira. Né? Então o assunto na nossa doutrina está sempre em aberto e permite discussões. Eu quero lembrar também para vocês que esse assunto polêmico da evolução espiritual e da evolução orgânica ele já vem de muito tempo, e olha como é que a, o processo encarnatório tratou das coisas direitinho, porque Darwin e Kardec foram contemporâneos. Olha que interessante, Darwin, Charles Darwin, ele nasceu em 1809 e, e desencarnou em 1882. A origem das espécies, o seu livro é, bombástico, né, que trata do processo evolutivo, primeira edição 1859, vocês se lembram da primeira edição do livro dos espíritos? 1857, né? Se bem que na primeira edição, todas essas coisas que eu estou falando para vocês, de processo evolutivo e tudo mais, ele está sendo tratado nas últimas perguntas, depois da, da, de 500 para frente, que contempla só a segunda edição, né? Mas, enfim, as duas coisas são contemporâneas. Se bem que a na, na, na partir da edição de 1871, da Origem das Espécies, é que Darwin. É, comenta a respeito da, do homem inserido no processo evolutivo. E Kardec, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. O Livro dos Espíritos, primeira edição em 1857, com 501 questões. E a segunda edição em 1860, com finalmente 1.019 questões. Né? Próximo, por favor. Então vamos à gênese de Kardec, Gênesis, capítulo 11, item 15, primeira edição da Gênesis, 1868. Na Gênesis, nessa indicação que eu estou mostrando para vocês, olha o título do capítulo. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Kardec foi absolutamente racional e metodológico, porque esse assunto tem que ser tratado como hipótese. A ciência trabalha com hipóteses. Então Kardec foi absolutamente metodológico ao tratar desse assunto como hipótese. Então nós lemos lá assim, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Vocês já imaginaram isso publicado num livro em 1868, não é? quando a origem das espécies tinha vindo à tona e estava todo mundo empolvorosa com a evolução orgânica. Imagine Kardec já falando da evolução espiritual, né? Então ele foi muito mais ousado é, é, do que Darwin ao tratar também da evolução espiritual. Mas quando eu li, li isso, meu Deus, espíritos humanos encarnar-se em corpos de macacos, isso não caracteriza a doutrina da, da metempsicose? Fui procurar tudo de novo. Mas Kardec tinha sido muito mais esperto do que eu, já tinha perguntado isso para os espíritos, né? Questão 612 do livro dos Espíritos, ele pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se em um animal? Então eu pergunto, bom, não tinha ainda encarnado em corpo de homem aqui na Terra, mas poderia estar encarnado no corpo de homem em outro planeta, né? A resposta, isso seria retrogradar e o espírito não retrograda, o rio não remonta à fonte. Eu disse, bom, então eu tenho que entender como é que isso aconteceu. Então em vários locais, olha, no livro dos espíritos da Gênesis, existe esse conceito, olha, o um espírito entrando no período de humanidade. E isso assim eu sosseguei a minha indagação mental, porque, então se não é um espírito ainda humano que está se encarnando pela primeira vez na Terra em corpos de macacos, então e não é metempsicose, então isso para mim eu entendi. Então, são espíritos que estão entrando no período de humanidade, estão fazendo o seu processo evolutivo da fase animal para a fase ominal, assim como nós faremos depois da fase hominal para a fase de angelitude. Né? Então, é todo um processo. Então, vocês podem pesquisar que esse conceito, entrando no período de humanidade, tem vários itens da obra doutrinária de Kardec. Por exemplo, na Gênesis, capítulo 11, 16... Como não há transições bruscas da natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a terra, pouco diferissem do macaco na sua forma exterior e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Vocês se lembram daquela questão do livro dos espíritos, 849, quando Kardec pergunta-se o homem primitivo, qual é a sua capacidade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E Kardec e os espíritos respondem, o instinto, né? Então é bem essa fase aqui. Os corpos de macacos, continua o texto, deram origem a uma nova espécie humana, a qual pouco a pouco se afastava do tipo primitivo, à medida que o espírito progredia. Eu é que fiz esse, essas marcas de explicação e eu é que sublinhei. Próximo, por favor. A caminho da luz, Emmanuel diz, Emmanuel diz os antropóides, para quem não é da área, eu vou lembrar que antropos do grego quer dizer homem. E o sufixo "-oide", quer dizer semelhante, ou seja, os primatas, macacos, que mais se assemelham ao homem, chimpanzé, orangotango, gorila, né? Hoje são chamados mais modernamente de hominoides. Então diz Emmanuel, os antropóides das cavernas espalharam-se pelo globo, formando os pródromos, os modelos primitivos das raças futuras, as entidades espirituais imprimindo-lhes novas expressões biológicas, Olha aí Emmanuel dizendo que os engenheiros genéticos promovem mutações genéticas nos corpos para facilitar o processo evolutivo, né? E os mensageiros, isso aqui é muito interessante. Em Mensageiros de André Luiz e a primeira edição é de 1944, Emmanuel faz o prefácio e olha o que ele diz. No chimpanzé, a lei de herança, eu coloquei por minha conta, entenda-se genética, né? Continua, entenda-se, no homem com ligeiras modificações. O que é isso, se não o resultado agora nos anos 2000, do, do, do estudo do projeto genoma humano e do projeto genoma dos antropóides? Porque pelo estudo do projeto genoma, do ser humano e dos macacos antropóides, a nossa diferença em relação ao chimpanzé é de menos de 1%. É de menos de 1%. Olha aqui Emmanuel falando isso em 1944. No chimpanzé, a lei a lei de herança continua com ligeiras modificações, continua no homem com ligeiras modificações. Eu achei isso absolutamente fantástico. Próximo, por favor. Mais uma? Então vamos lá, olha. Mais, pode entrar toda a tela. Em Alvorada do Reino, Emmanuel diz: o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Próximo, por favor. Então, é, essa pergunta, o princípio, o espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais, né? Então eu considero que dentro da doutrina é leitura minha, o processo evolutivo está absolutamente sinalizado. Eu acho que tudo que eu li está assim sinalizando que isso é verdadeiro, mas eu continuo a afirmar aqui que isso é a minha leitura, né? Eu gostaria que cada um fizesse a sua leitura e tivesse a sua própria interpretação e em nome da doutrina eu deixo o assunto em aberto. Então, o que a ciência tem a dizer? O gênero humano, que tem quatro espécies, evoluiu do australopithecus, austral quer dizer sul, pithecus quer dizer macaco, é uma espécie de macaco cujos fósseis foram encontrados no sul da África há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás, mas apesar de macaco já tinha postura ereta. Eu fiquei tão preocupada com isso que eu fiz lá na USP, como aluna especial, um curso de evolução humana de um semestre com o professor Walter Neves. E esse dado eu trago de lá. A ciência hoje admite que o gênero humano veio dessa espécie de macaco chamada Australopithecus Deixa aí um pouquinho, Walter. E esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu já mostrei essa figura antes, é uma reconstrução do esqueleto mais completo que se tem, que é de uma fêmea. E que os, os antropólogos e biólogos carinhosamente chamaram de Lucy, não é? eu vivia falando muito na Lucy, uma vez eu fui a Londres e fui no Museu de História Natural e vi o esqueleto da Lucy, então eu disse, Lucy que prazer, há tanto tempo eu falo em você, né? me deu até uma taquicardia de tanta emoção em conhecer pessoalmente a Lucy, né? próximo por favor, então olha, o australopithecus, que é esse aqui, viveu há mais ou menos 3,5 milhões de anos, aqui já é tudo gênero humano, o homo habilis há 2 milhões de anos, o homo erectus 1 um milhão, Homo sapiens, 500 mil anos, e a nossa espécie, sapiens sapiens, 35 mil anos. Quando eu vejo o nome da nossa espécie, eu falo, mas que beleza, não, olha. Olha o nosso nome, Homo sapiens sapiens, né? A gente está destruindo o planeta, está se guerreando, matando todo mundo, soltando bomba, mas nome bonito nós já temos, né? Homo sapiens sapiens, não é uma, uma beleza? Para quem não gosta de caveira, eu peço desculpas, mas aqui está o crânio, das quatro espécies do gênero humano, o homo habilis, homo ereto, sapiens e sapiens sapiens. Então é assim, olha, na cabeça nós consideramos quatro regiões, olha, frontal aqui na testa, aqui em cima parietal, aqui atrás occipital e em cima da orelha temporal. Nesses quatro crânios, qual é a parte aqui que vocês acham que mais se modificou? A frontal, né? Inegavelmente a frontal. Sabe por quê? Porque o cérebro que está dentro da cavidade craniana, ele foi se desenvolvendo e também a parte que mais se desenvolveu foi o lobo frontal. E ele foi empurrando a parte óssea para frente. Por isso é que a parte frontal do, do, do crânio, que é a parte óssea da cabeça, foi também a que mais se desenvolveu, né? Nesse curso que eu fiz, teve um assunto que se chamou Rubicão Cerebral. O nome Rubicão é usado metaforicamente para significar um limite bem definido. Então, a pergunta que se faz é o seguinte. Existe um limite bem definido entre o que é cérebro de homem e o que é cérebro de macaco? Então, os antropólogos e biólogos vivem procurando esse limite. Até hoje não encontraram. Pelo contrário, fazendo aqui a análise da, da cavidade craniana e do volume do cérebro, eles perceberam que esse coitado aqui, o Homo habilis, ele tem a cavidade craniana e o cérebro tão reduzido que mais se parece com as características do Australopithecus do que das outras três espécies do gênero humano. Então disse o professor Walter Neves, uma parte de antropólogos e biólogos não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano. Eu falei, bom, então aqui está o elo perdido. Porque se esse aqui você não sabe nem se ele está do lado dos homens ou do lado dos macacos, ele é o um elo perdido, na é verdade? Porque ainda se tem dúvida se ele tem mais características de australopiteco ou se ele tem mais características de, de ser humano, não é? Então o Rubicão não existe, ou seja, isso para mim, no plano orgânico biológico, está reforçando a hipótese de que o espírito vem adentrando o período que chamamos de humanidade, ou seja, ele vem paulatinamente e progressivamente experimentando encarnações nesse processo evolutivo, né? Mas eu continuo a dizer que isso é uma hipótese. Próximo, por favor. Eu vou trazer umas fotos desse fotógrafo sueco, Lennart Nilsson, que são interessantes, olha. Esse biólogo é, é, Ernest Haeckel, ele diz o seguinte, é de 1891, a ontogênese recapitula a filogênese, onto quer dizer ser, gênese, formação filogênese eu quero dizer as várias espécies animais em evolução, então dizer, quando o embrião de um ser mais evoluído entre aspas, né, a biologia não gosta muito desse negócio de mais evoluído e menos evoluído, mas só para fins didáticos mais complexo um ser mais complexo então, um ser mais complexo, quando vai se formar, ele repete fases evolutivas de outras espécies menos complexas. Obrigado pela, pela ajuda. Então, ah, não, deixa aqui, deixa aqui, eu não mostrei. Então vejam bem, olha, essa aqui é uma patinha de embrião de galinha de cinco dias. E aqui, o esboço de um membro, de um, de um braço de um embrião humano de seis semanas. É muito parecido. Próximo, por favor. Olha, o embriãozinho humano de 31 dias o embrião de suíno, de porco de 21 dias. Ele ainda tem esses arcos branquiais e as fendas branquiais. Quem é que tem? Que espécie é que tem branquias na fase definitiva? Os peixes, né? Então existem, assim, umas coisas que vão se repetindo. Dentro da biologia, dentro da veterinária, esse enunciado do, do Heckel, ele é controverso. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Para muitas coisas, eu acho que ele é válido. Próximo, né? Próximo, por favor. Olha o embriãozinho humano também de seis semanas dentro da bolsa amniótica. Olha o embrião de suínos de quatro semanas também dentro da bolsa amniótica, aqui placenta. Então tem muitas coisas parecidas. Pode mudar, por favor. O embrião humano de nove semanas, suíno de quatro semanas. Próximo. Mas vem um aí que é muito mais interessante. Próximo, ainda entra mais um. Também aqui o feto humano, já numa fase bem adiantada dentro da bolsa amniótica, com o cordão umbilical. Aqui a imagem está muito clara, mas é um, um feto de macaco rezos, Aqui dá para ver a placenta, aqui ne, né, neste momento não dá. Mas também tem o cordão umbilical. E esse feto do macaco rezos ele está tão preocupadinho, né? Ele falou, meu Deus, agora eu vou encarnar. Eles vão me levar para o laboratório, vão me injetar o vírus HIV para fazer testes, né? E é aquela coisa. Então, ele está, assim, muito preocupado com o que vem por aí. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, olha. Esse chimpanzé está mostrando aqui a mão dele, né? Que é bem assim, né? E o pé dele, olha. Prestem bem atenção que eu vou mostrar aqui, olha. Os dedos e o dedão do pé separado aqui. Vocês estão vendo? Então, nós também fazemos assim, né? Aliás, a nossa oponência é muito mais é, delicada do que os, os antropóides podem fazer. Mas o nosso pé é completamente diferente. Vai para frente, por favor. Vejam aqui, olha. Então, o pé dos antropóides, o dedão é meio separado, ele faz isso, né? Faz isso. E o nosso dedão, não. O dedão do nosso pé, ele foi muito mais solidário com os outros. Porque quando nós assumimos a postura ereta no processo evolutivo, então, quando nós andamos, acontece o seguinte. Olha, vocês façam o teste quando levantarem. A gente vai mudar o passo, então a gente põe o calcanhar, depois apoia o peso do corpo em cima de todo o pé. E quando a gente vai mudar o passo... Todo o peso do corpo fica com apoio aqui, né? Então o dedão do pé de se coitado, os outros dedinhos, né? Suportar todo o peso do pé, deixa eu ir lá para frente para ajudar. Então o nosso dedão do pé se pareou com os outros, né? Bom, mas veja o que aconteceu. Um médico do Rio de Janeiro, chamado Dr. Henrique Vasconcelos, eu fui da banca de doutorado dele. E na tese dele de doutorado, ele estudou o pé de feto, secou o pezinho do feto. E no, até o quinto mês de gestação, nos pezinhos dos fetos humanos, ele encontrou dois musculozinhos que nos antropóides fazem esse movimento de oponência. É? Então olha aqui o, os dois musculozinhos, tá vendo? Um e dois. Ele encontrou esses dois músculos no pezinho do feto humano até o quinto mês de gestação. Então, nesse caso, o Heckel tem razão. Na ontogênese... A ontogênese recapitula a filogênese, né? São resquícios dos nossos processos anteriores, das nossas fases anteriores. Pode ir para frente, por favor. Bom, olha o que André Luiz diz aí para a gente concluindo. Em No Mundo Maior, capítulo 4, 1947. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Próximo, por favor. Nesse livro bem recente do Stanley Finger, Minds Behind Brain, é, as mentes por, é, no, no, nos bastidores do cérebro, né? Ele considera, logo na introdução, o cérebro como órgão de expressão da mente. É uma expressão que a Luiz usou em 1947, o, o cérebro como órgão de expressão da mente, né? Então vocês vejam como a ciência, bem recentemente, vem usando coisas que os, os Espíritos já nos falaram há muito tempo. Próximo, por favor. Bom, então nesse livro, olha, no Mundo Maior de André Luiz, capítulos 3 e 4, ele trata da casa mental em três andares, cada andar da casa mental interagindo com uma parte do cérebro. Né? Então, o cérebro inicial, que ele diz, o córtex cerebral e o lobo frontal. O cérebro inicial, que é uma parte que os animais também têm bem desenvolvida, ela serve de intermediário, serve de órgão, a expressão de comportamentos acompanhados de emoções, emoções bem primárias. E o lobo frontal destaca André Luiz, ele interage com o terceiro andar da nossa casa mental, porque é a parte do cérebro que funciona de instrumento as chamadas funções psíquicas superiores. Então, manifestações de inteligência, livre-arbítrio, associação de ideias, memória, aprendizado e assim por diante, a parte do cérebro que trabalha com isso é o lobo frontal. Bom, vocês viram a data daquele livro do André Luiz? 1947, né? Eu fui estudando e dentro da, da veterinária eu estudo a, o cérebro dos animais... Encontrei esse trabalho aqui de Paul McLean, que é um dos grandes neurocientistas das últimas décadas, e esse livro se chama O Cérebro Trino em Evolução, data de publicação 1968. Ele faz exatamente a consideração do cérebro humano, evoluindo a partir de três blocos, ou constituído de três blocos, que fazem esse percurso evolutivo. A primeira formação, diz ele, é o cérebro reptiliano, herdou do estágio dos répteis. O segundo bloco, formação paleomamífera, paleo quer dizer antiga, mamíferos primitivos. E a terceira parte do córtex cerebral, formação neomamífera, dos mamíferos mais complexamente desenvolvidos. Então vejam que essa coisa toda do processo evolutivo, que a literatura espírita cuida, tem absolutamente respaldo na ciência das coisas bem atuais, né? André Luiz, então, diz assim, olha, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11. Guarda a criatura humana, então, consigo, na tecitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores. Próximo, por favor. Então, quais são as implicações éticas que nós temos em relação aos animais, né? Já que, então, os animais não são coisas, eles são espíritos, eles têm processo evolutivo, eles têm sensibilidade, têm inteligência, né? E vou aqui em, em Ernesto Bozano, lembrando que também trabalhou desse assunto, né? Vendo a figura magnífica de Francisco de Assis, Os Animais Têm Alma, Gabriel delane Evolução Anímica, André Luiz, Evolução em Dois Mundos, próximo, por favor. E eu presto uma homenagem a essa grande figura da nossa história brasileira, José do Patrocínio. Como é que você se lembra de José do Patrocínio? Grande abolicionista, né? Da época da escravatura. José do Patrocínio foi filho de uma escrava negra e de um padre, que certamente não lhe reconheceu a paternidade, mas permitiu que ele se criasse no ambiente da igreja, à custa do que ele se aculturou. Quando adulto, já adolescente, adulto, ele foi para o Rio de Janeiro e se tornou jornalista. E ele tinha no jornal chamado A Notícia, uma coluna, e várias vezes o texto dessa coluna foi dedicado aos animais, a revolta que ele sentia pelos, pelas crueldades e pelos maus tratos que ele via a que os animais eram submetidos. E ele estava escrevendo um texto, provavelmente este, Eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma e que sofrem conscientemente as revoltas da justiça humana. Ele estava escrevendo um texto sobre os animais quando ele sentiu-se mal e caiu sobre o texto e acabou desencarnando sobre esse texto. Então, o último ato desse grande brasileiro, abolicionista, da causa humana, foi também em, em favor dos animais, né? Então, a minha homenagem a esse grande espírito, José do Patrocínio. Então, os animais, nossos companheiros, é assim que nós temos que vê-los é, daqui pra frente, né? Eu lembro essa passagem maravilhosa do padre Germano, em memórias do padre Germano e da, da Amália Soler da, é, em São da Febre. Tem um trecho que diz, ah, sultão, sultão, é o nome do cão dele. Que maravilhosa inteligência possuías. Olha aí o padre percebendo a inteligência do cão. Quanta dedicação te merecia a minha pessoa. Perdi em ti o meu melhor amigo, agora sei que estou só Esse livro é muito bonito e tem várias passagens em que o padre Germano se revere a ele. E aí eu aproveito, não, volta nesse. Aproveito também fazer uma homenagem para minha gata, o último bicho que eu tenho em casa, a Blanquita, né? Eu, quando estou fazendo uma palestra, de vez em quando eu fico pensando, eu fico ruminando, né? Eu sou veterinária e posso usar esse termo. Eu fico ruminando, puxa, como é que eu vou terminar essa palestra e tal? Aí eu levanto do meu computador, vou tomar um cafezinho, fico pensando e volto. E nesse momento eu levantei, eu estava preparando essa, uma palestra que eu fiz ano passado na, na festa comemorativa dos 100 anos da, da editora Clarim, lá de Matão, né? Eu levantei, fui pegar um cafezinho, quando eu voltei no meu escritório, eu dei com essa cena. Eu já tinha posto a imagem de Jesus no computador, e a minha gatinha, como sempre, ela está lá em cima do monitor, se eu estou estudando, ela está junto comigo, enfim, a minha companheira. Né? Eu falei, meu Deus, mas olha que coisa mais fantástica, branquita, aí com toda essa lealdade dela, esse companheirismo, né como o padre Germano fala do sultão, e tantos outros né, falam dos seus animais, eu também tenho muito a agradecer a todos os animais que eu tive, a lealdade, o companheirismo, as lições de como se conduzir na dor e na doença, né? então aprendi muito com eles. Então, Branquita, muito obrigada pelo seu apoio. E deixo essa mensagem de André Luiz e Missionários da Luz, aliás, é o mentor Alexandre que fala, a missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo, sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Apelo em favor dos animais, Carver Gênese da Alma, página 118. Então ele diz o seguinte, pode passar, Walter. Ele diz assim, Vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual. Tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai Dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar. Aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles. Como é benevolente para com todos o nosso Pai que está no céu. Obrigado, Jesus. Obrigada.